0: 大家好
1: ，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播十四。对，没错，我改名了，因为我现在人在大理，新的名字，新的开始，所以从现在开始我叫十四。今天的嘉宾呢，是我在大理认识的。达瓦，达瓦，跟大家打个招呼吧。啊哈喽，大家好，我是 Dava。<笑>我认识 Dava 的经历其实蛮神奇的。我在大理的一个希腊人家的菜园子里边参加了一个手工彩绘的活动，我的搭档呢就是 Dava。Dava 很擅长画画，他当时把我的一整条胳膊画成了一条大花臂，我当时就对他留下了非常深刻的印象。那次活动之后不久，我就回了深圳。前段时间我又来了大理，结果又在一次有机素食的活动上面偶遇了 Dava。其实第一次见到 Dava 的时候，我就对 d 瓦的经历特别感兴趣了，刚好这次又遇到了他，所以我就约 d 瓦来一起聊一聊关于他的故事。嗯 d 瓦可以跟大家介绍一下自己的经历吗？嗯、呃，大家好 d 瓦呢
0: 是藏语啊、呃，在藏语中呢它是月亮的意思。大家可能会经常听到扎西尼玛，然后呢扎西在藏语中是吉祥的意思，尼玛是月亮的意思。那 d 瓦呢也是一个很常见的藏语的名字，它是。月亮的意思，对我特别喜欢这个名字
1: 。爸爸为什么起了一个藏语名字呢
0: ？哦，因为我之前呢都一直在西藏生活，我是零三年就去了西藏，对，一直在拉萨生活。你在拉萨生活了多少年啊？嗯呃，一直到二零一八年，对，十五年的时间。对
1: ，那当初是因为什么样的契机去了拉萨呢
0: ？呃，当时呢我在学校读书，我学的是日语。当时呢拉萨旅行社到我们班上去招聘，那我们班上呢就被应聘上了两个同学呃，我是其中一个。我当时日语才学到一年半，我没有毕业，我是读的是自考的日语学校，但是当时呢我还没有就是全部考完，就没有拿到本科的证书。当时我就。犹豫去不去，但是我当时呢，家庭条件呢也不是很好，我的妹妹也在读大学，然后呢，这呢就是学日语是我的第二次去读书，嗯，因为第一次读书呢，我被分配到我妈妈的那个工厂，但是我不喜欢那样的生活，所以说我想就重新学一个本领这样子。对于当时我的那个家庭条件来说呢，家里还是挺有负担的。那这个时候呢，我有一个工作的机会，嗯，虽然是他是在。就是非常遥远的地方，拉萨对我来说就是在之前完全没有听说过的，从来没有出现过。我会去拉萨这样一种念头。到伟是哪里人？我是湖北人。所以你
1: 当时学日语也是在湖北学的吗？
0: 没有，我是在那个呃重庆外语学院。然
1: 后突然之间有一个工作
0: 说让你去拉萨，就是这样子的。我还记得很清楚的，记得那天早上、嗯，那我听着广播，因为学外语的学生都会听广播嘛。嗯、然后呢？沿着那条铁路，对我住那地方就有一条铁路，然后走到学校这样的。然后呢，一个人到我们班上啊、哦、来介绍他们的旅行社。然后呢，好像那一天就，呃，命运就改变了
1: 。<笑>所以你当时决定去拉萨工作之前、嗯，内心有没有过冲突之类的
0: ？没有，我我觉得我那时候可能很年轻
1: 吧，就是我对未来不惧怕，嗯、所以应聘上了就立马决定去了。
0: 对，然
1: 后,然后在那里一待就待了十五年。对。在拉萨的生活是什么样子的
0: ？我刚开始到拉萨的时候，那时候很早了，零三年嘛，嗯，然后一般来说，去拉萨可能都会有点高山反应啊啥的，我都没有、嗯。那当时呢，我们是坐公司的一个车，就是以前在就在高原行走都是那一种。老的丰田，然后呢，一直从那个四川开到拉萨，然后呢，越往高走哦，我就觉得好神奇。我还记得我第一次就是进入到高原见到毛流的场景啊，那种冲击是非常大的，因为以前从来没有看到过那样的庞然大物。然后呢，越往高原走呢，就是那一个天就越明朗，然后空气就越清晰，还有阳光呢就越明亮，就好像到了另外一个世界。走过有的地方呢，就是在路上啊，就是我第一次看到的高原的风貌，就让我觉得是在月球上。嗯、对，所以对我的感觉是非常的、嗯，可能每个人都会有这样的经历，就是你第一次进入到高原，第一次看到那种高原风貌以及高原风景，都是很震撼的
1: 。嗯，那你在拉萨的日常生活是怎样的
0: ？因为我在拉萨生活太长时间了嘛，对吧？嗯、挺不一样的。刚开始到拉萨的时候呢。我想想，应该是以工作为主吧，因为那个时候就没钱，然后就很想赶快工作，赶快赚钱，比较以工作为重吧。那后来呢？大概是零五年的时候吧，就认识了一帮朋友。那个时候就完全不想工作了，因为那时候觉得，因为也很年轻嘛，二十岁出头，然后认识一帮朋友，就天天玩。零五年应该是我人生之中好像最光彩的一年吧，就是。就是一切都非常的鲜艳的感觉，就是因为在拉萨那样的环境啊，有很多理想主义氛围的那样一个气氛，嗯、然后认识很多很有趣的朋友，然后大家在一起玩、嗯，然后觉得每天都特别的开心。然后那个时候我认识的朋友，有很多都是我一辈子朋友，这样、嗯、到现在都是很好的朋友
1: 。在拉萨除了本地人之外，都是一群什么样的人？啊？我
0: 觉得是挺好玩的人，大家都特别的有意思。因为我可能还跟那个别的来拉萨的不一样，因为我没有毕业就到了拉萨，嗯、我没有经历过大城市生活。其实我不太了解大城市的生活是什么样的。就我是在一个很很年轻、很天真、很懵懂的状态，然后突然就到了拉萨一个。好像乌托邦一样的地方，然后认识一大帮有趣的朋友，我觉得那个时候的生活真的是一直到现在都时常回忆，就非常非常的甜蜜然后充满光彩。
1: 那后来是因为什么原因离开拉萨呢
0: ？那就时间很长了，是二零一八年了嘛。慢慢的有一个转折点吧，就是我在零五年的时候认识很多朋友，大概到零九年的时候、啊，也是另一种比较无拘无束的生活。然后在拉萨赚钱蛮容易的，所以物质生活上也没有什么太多的问题，可以说没有问题。大概是二零一零年的时候吧。我之前呢就经历过两次很失败的恋爱，好像那个时候就对世界或者是对人性吧，就是嗯失望，可能那个时候就封闭自己了，因为你封闭自己的内心嘛，慢慢外在的世界呢，它就好像不对你显化了，就没有以前那么多姿多彩了。但那个时候我做的事情呢，就是我一直想要去旅行，就是周游世界，这是我很小时候的一个梦想。那那个时候我就开始。嗯，基本上从二零一一年到二零一八年，我夏天工作，冬天我就去旅行，其实也是蛮好的。只是对于在跟人的链接方面哦，基本
1: 上就是很少。独自旅行基本上都是这样吧，对
0: 我都是独自旅行。其实我是非常爱自由，就是非常独立的人，也非常的喜欢新鲜。
1: 那你当时旅行都去过哪些地方
0: ？嗯，我陆陆续续去过二十三个国家，东南亚、北非，然后中美，还有东非这些地方。
1: 嗯、那你没有想过，你可能一辈子都在拉萨以这样的方式生活下去吗？
0: 哎，其实我这种生活方式挺好的，对吧？对、啊。因为我真的是特别的喜欢拉萨。我当时是一个很偶然的机会去到拉萨，那我本来就打算待两三年吧，但是。越往后面，我就觉得越离不开它。就拉萨就好像成为我的一个包容所一样的，好像那种感觉就是你越在这地方生活，你就越离不开。我觉得拉萨是一个，就是非常非常的，用星座上的话说，是一个非常海王星气质的地方。嗯、对
1: ，跟那个时候对，大概是一种什么样的气质
0: ？那海王星呢？是梦幻。不现实，但是也是非常的灵性，跟高维呢连接这样一个地方。我觉得拉萨在全国来说都是一个很特别的地方、嗯，是一个有信仰
1: 的地方。那为什么最后还是离开拉萨了呢？嗯
0: ，大概是在2015年的时候，我就觉得好像在全世界的任何一个地方生活，嗯我都可以。我以前有个朋友开个酒吧叫“嗯，在哪儿都是生活”。那个时候我就有这种感觉，好像在就是在别的地方生活也可以哦。然后在二零一八年的时候呢，那时候我去了中美，然后是已经走过二十多个国家了嘛。然后我的旅行呢，我觉得就是来到了一个段落了，就是旅行这个事情好像可以放一放了。然后另外一个方面是我没有朋友，因为从二零一一年之前我经历过两次很失败的恋爱，就是好像跟人链接的那个能力，自我就。慢慢的把它封闭掉了，对，所以我认识不了新的朋友。然后呢，就是我是做日语导游的嘛，那个时候来拉萨的外国人就越来越少，越来越少。我的内心是非常爱拉萨的，但是好像我也没有朋友了，所有的朋友都，就是对，就一个一个一个的，就是随着时间啊都离开了。然后事业也没有了，事业也停滞了，这样的、嗯、也没有日本团来，然后赚钱也越来越少，越来越少这样。嗯、然后我就觉得好像我跟拉萨。缘分好像告一段落的感觉了，就是我觉得我好像是应该去去到一个新的地方，就是重新开始的这种、就是，所以我就离开了。但是我一直到现在，我都
1: 认为，就内心认为自己是一个拉萨人，是一个藏族人。你成年以后的性格，包括你现在的生活态度，应该基本上都是在拉萨那段时间把你塑造成了现在这个样子吧。
0: 拉萨对我的影响是非常非常深的，可以这样子说吧，嗯、就是很大一部分是嗯，拉萨给我的。嗯，离开拉萨之后，你又去了哪里呢？离开拉萨之后呢，我就想，那我从来没有经历过大城市的那一种朝九晚五的生活哦、嗯，那要不到大城市去一下，然后我就去了广州。在广州呢，我学了半年的设计。然后在之前呢，我在想，那可能之后呢，我没有那样的条件我去旅行。然后我就回忆起以前啊、哦，我旅行的地方，南印度给我的印象非常的深刻。然后我想呢，那我到南印度再去一趟吧。然后呢，我就去了地
1: 球村，就遇到我现在的男朋友。我第一次听你提到地球村的时候，我是很惊讶的，因为我从来没有听说过地球上还有这样一个地方。然后又听你讲的地球村里边的生活之后，觉得特别的神奇。它是我认知以外的一种生活方式，我几乎只有在书里，或者说在一些对于乌托邦的那种幻想式的描述里边，才能够听到这样的生活。但我没有想到，确实是有人在以这样的方式生活的。所以，嗯，大马可以聊一聊地球村是一个什么样的地方吗
0: ？那我就说一说我在地球村的经历啊、哦。但是我肯定，呃，也不是说十分的了解这个地方。我第一次去地球村呢，是二零一八年的。哦，年底、嗯
1: ，地球村它的官方名字应该是叫曙光城，对吗？
0: 哎，对，曙光城，然后英文叫 o r a v i l l e 嗯， yeah. 那当时呢，我去是，嗯，是因为我去到本地之旅、嗯，去到本地之旅呢，是因为李安的电影《少年派的奇幻漂流》，但是我之前也知道有这样的地方。嗯。也知道它是实行共产主义的地方，但是我是抱着怀疑的、嗯。我记得我第一天到达那个地球村的时候啊，还不是在地球村的核心的区域，是在它的边上。然后呢，一个 guest house， 哇，我发现那里天空好蓝，一切都非常的鲜艳，嗯、特别的干净啊。我觉得这个地方好像跟印度其他地方不太一样，就是它特别的干净、嗯、跟。清洁和特别的明亮的感觉。第一次去我待了一个月，那个时候是属于刚开始的体验的时候吧。然后第六村是一个什么样的地方呢？就对我来说，太喜欢了。就它跟我零五年在拉萨的时候那个、感觉是一样的
1: 。为什么会有这种类似的感觉呢
0: ？我零五年在拉萨，因为那个时候我也很年轻，然后我的朋友也很年轻。那个时候拉萨可能跟现在还不太一样。那个、时候觉得特别的一种，非常的自由、清新。呃，创造的那种感觉，地球村给我同样的感觉，它可能跟我内在某一部分特别符合吧。嗯，我大概是在地球村待一个星期哦，然后有一天晚上，我就觉得激动的睡不着觉，就觉得太喜欢这个地方了，就那种感觉就是太喜欢，你会特别的珍惜光阴，然后就。带着那一种心情啊，就不舍得去睡觉，然后，然后早上呢，又不舍得醒
1: 来的那种感觉、嗯。地球村是一个城市吗？还是一个村庄？它呢是一
0: 片大的区域，也不是城市，也不能说是村庄。那我说一说它的那个、嗯、来历吧。那大概是在六十年代的时候，一个法国的贵族变卖了自己的家产，然后呢，在印度购置土地。嗯，这就是阿尔维的前身。那他是根据印度的三圣之一，叫做 Shri e Arubindo 的理念建立的。这个 Shri e Arubindo 呢，是印度三圣之一，在国内呢可能就很少有人知道。他的思想呢，就是人要和。土地连接，人要和大自然连接这样子。然后在六十年的时候，就是世界上很多的青年哦，就来到地球村。当时是一片红土地，什么都没有。那过了三十年之后哦，就慢慢就成了一个好像原始森林一样的地方，因为他们都
1: 种树。嗯、哦，就是来的人去了之后，就在这里种树。对，种树，
0: 对建造房子，然后耕种。地球村的成员们就来自于全世界各地嘛，所以说它的建筑也是蛮特别的，好像森林里面的那种建筑，就很多建筑很有未来风。特别是地球村的中心呢，是一个巨大的黄金球，英文呢叫 Matter m u d i 那它呢是一个巨大的金黄色的圆形的建筑，嗯、那它在里面呢有一个全世界最大的水晶球。然后呢，是用作冥想的。进入到那个 Machu p i c c 的里面呢，我第一次进去的感觉是也是很震撼的。我感觉好像是一个在未来科幻片中的场景。地球村呢，它是一个人类的实验场，人类大同的一个实验场、嗯嗯
1: 。所以在那里的生活模式是怎么样的
0: ？比如说你申请成为村民，对吧？嗯嗯、大家呢是自愿劳动吧，然后按需分配。嗯嗯如果你成为地球村的村民哦，住房呢是免费分配。如果你是青年呢，就会分配一个小一点的房间；然后夫妻呢就大一点的房间，有孩子就更大的房间。他的食堂哦，是大锅饭，就是免费吃的。对，然后他的教育、医疗都是不用钱的
1: 。在地球村里边，劳动需要做一些什么呢
0: ？那是根据你个人的兴趣。如果您热爱农业，那就去种田。地球村有特别多的农场。那世界上呢，有很多就是热爱农业，特别是欧洲或者是那个美国那些发达国家，但是他可能不太有条件从事真正那一种有机的、自然的农业，他就会来地球村，然后就是种田。
1: 除了农业之外，地球村还有其他的产业吗
0: ？啊、哦，那有很多的那个手工业，就是各种各样的创造、嗯，比如说陶瓷、纺织。其实它的那种就手工艺的那个作坊是特别多的。
1: 地球村可以做到自给自足吗
0: ？哦，它完全是自给自足的。大家可能都会比较怀疑说，那这么多人吃饭啊，他粮食从哪里来？对，现在地对
1: 大概有多少人
0: 呀、啊？大概嗯，常住的居民大概是两千多。其实呢，这两千多人吃饭，其中一个农场就供应了绝大部分的食物。哦、然后这个农场的经营者呢，是一个来自荷兰的荷兰的人叫 Thomas。然后他农场的产出呢，基本上提供了地球村绝大部分的那个所需。所以地
1: 球村其他的农场和手工业这些都是可以去和外界进行交换或者说盈利的。哎，对
0: 对对对，是的。但是那它的关键就是劳动是自愿的。嗯
1: ，那如果我不愿意呢，我也可以在地球村过着很闲散、什么都不做的生活吗？我觉得
0: 如果你想也是可以的。第二村呢，它是一个它特别适合艺术家，就是特别适合从事创作的人。然后你喜欢画画对吧？但是你画不知道能卖多少钱，但是你又需要生活来源对不对？在第二村生活就特。特别的好，所以地球村吸引很多的艺术家
1: 。我比较好奇的是，在地球村里边吃饭是大锅饭，房子是会分配的。那如果一个人没有其他的消费需求，他待在这个地方什么也不做，他依然可以持续的生活下去。那会不会这样的人很多了，地球村将难以维持呢？
0: 嗯，成为地球村的村民当然是会有门槛的。你要怎样成为村民呢？就首先啊，你选择一个社区、一个社团，在地球村呢有很多社团，比如说有种田的啊，有画画的，有从事瑜伽的，就各种各样，还有种树的。比如说你喜欢种树，对吧？你想要成为地球村村民，然后你就可以申请成为这个社团的志愿者。那成为志愿者呢，至少是一年的时间。然后呢，周围的人呢，在跟你相处的过程中啊，会对你有一个评价，你适不适合在地球村生活？对，如果你啥都不干，那肯定就是不适合在地球村生活，对。然后呢？还要学习地球村的那个指导思想，它的理念呢是来自于 s h e r r Arabindo， 所以说你要学习它的思想，就是你为什么要到这里来生活？然后呢，还有这种好像那个上课的班给你，之后呢会有地球村的好像元老，大家聚集在一起，然后你向他们阐述你所理解的 s h e r r Arabindo 的思想，然后你为什么想要在地球村来生活这样子？之后呢，周围的人呢会给你一个评价，就是他适不适合在地球村生活，是不是符合地球村的思想？就说
1: 你要来生活，你。你,你为什么要到这里来？价值观上是是是对对对对，是否认同？是的，是的，对，这个很重要、嗯。我听到地球村的故事的时候，我觉得这里边住着一帮对物质没有太高的追求，他们更愿意通过最原始的劳动或者是创造性的工作去生活，嗯、然后从这种生活状态中感受到和大自然的连接。我不知道我理解的这种价值观是否是贴切的
0: 。我之前啊到地球村啊，我觉得这地方特别适合梵高。他有最基本的生活保障嘛，他可以吃饭，而且都是有机食物。他可以住房子，也是很好的房子，可能就是小一点。然后他尽情的去画画就好了
1: 。但是他可能需要人放弃一些自己的个性，或者一些物质上的追求，或者是一些嗯，就是他在很多行为上面，他可能是要把集体的利益置于首位的。
0: 没有，我觉得第五村是一个很自由的地方，地方对他没有说有集体的利益，就是怎么说，你成为村民之后啊，你会属于一个社区，你也要劳动的。大概他们那边每天劳动五个小时，啊，比如说你你成为农场的一员啊，是每天劳动五个小时，然后你还会有工资，但是那工资不是很高就是了，但是也是印度的平均工资，同时享受几乎是免费的住宿、吃饭跟，然后完全免
1: 费的医疗跟那个教育。这里边是否也需要人让渡一些自己的权利呢？就比如说，成为农场的。员工之后不是员工，他他是属
0: 于一种社团，<笑>他没有领导，就是按照地球村的思想是没有一个绝对权威跟领导的，在地球村也没有信仰，也没有一个绝对的信仰，也没有宗教，所有的事情大家都是处于平等的位置上面共同协商来,来的对对对是的，是的，对，嗯、明对这个可以说是民主吧，但是可能也会有弊病，但是我也没有，我,我,我也没有深入的了解
1: 过。是我是民主，也许它的弊病可能在于。他的人数达到一定规模之后会体现出来哦。Oh,
0: 他是这样的，比如说一个社团对吧、嗯？他会有一个 leader， 就好像意见领袖一样的、嗯。然后呢，这个社团呢，就是大家商量了，最后呢，那个领导呢就做决定，就相当于领导、啊。好，那比如说有关于地区村大的事物对吧、嗯？那这些 leader 呢，他会聚在一起开会、嗯、啊，然后呢，大家再商量。嗯、明白了。嗯
1: 。那据你所见，这里边会不会有等级？我觉得只要
0: 是人类社会啊、哦，很难避免等级的出现。像地球村的话呢，比如说待的时间很长的元老啊，可能是比较高的、嗯、等级，它可以决定就很多事情这样的
1: 。那是否会引发一些矛盾呢
0: ？当然会有矛盾呢。我觉得有人的地方就会有矛盾吧。地球村呢，就是一个。嗯、uh, ，我觉得是是一种尝
1: 试、就是，对于理想社
0: 会的一种尝试
1: 。那它能够运营五十多年，我觉得还是挺厉害的
0: 。它是联合国唯一承认的一个人类的实验场，确实是一个乌托邦。嗯我的理解也比较肤浅吧。我在那儿前后是待过四个月，然后我第一个月呢是作为游客去，就碰到我现在男朋友嘛。之后呢是跟我男朋友在一起生活了三个月，然后那三个月我基本上是在农场劳动。我就是觉得很喜欢那个地方。你说要很
1: 深入的了解啊，就是理论方面我也没有。那你未来还有重返地球村的计划吗？
0: 有，因为我跟我现在这男朋友感情挺稳定的，我觉得我下半辈子应该就是在地球村生活了。这个也不是我选择的，你看啊，之前去拉萨是很偶然，但是又好像是一种必然。然后命运，对不对，在地球村也是。那我的下半辈子是应该是在地球村生活，和我男朋友。然后呢，我们会申请一块土地，盖一个房子，然后经营自己的小农场
1: 吧。这样，这是你理想中的生活状态是吗？嗯，
0: 怎么说呢？我觉得理想的生活状态的话呢，是看你自己的，就是看你自己的内心。对吧？因为我碰到这个人了嘛，然后他是生活在地球村，就是在地球村的生活呢是这样的，对吧？然后我偶然的成为里面的一员了。那之前我到拉萨也是就很偶然的，就在拉萨生活这么多年了，但是他好像也是一种必然。我觉得它是取决你的内心的。如果我碰见的是一个大城市的人啊，但是我们相爱了，那我也在大城市生活。但对我来说也是，我觉得也是挺好的。我觉得也真的是取
1: 决你的心。我想起来你在录播课的前几分钟说过一句话，就是你在一五年左右的时候已经觉得自己不管在什么地方生活都可以了。对，是的。就是、你整个人的，就你内心有一些东西已经稳定下来了。确实是这
0: 样。那在一五年之前哦，我没有，我一直待在,在拉萨，而且我觉得我离不开拉萨。所以我觉得拉萨好像是一个子宫一样，是一个母体，然后它源源不断的给了你滋养跟疗愈，然后这一种变化
1: 呢是潜移默化的。所以你觉得是什么事情，或者说你是怎么意识到自己内心是渐渐稳定下来这件事情的
0: ？我觉得这个是随着时间，我年轻的时候内心确实很不稳定，在爱情上失败啊、哦，也是自己有很大的原因。呃，内在不独立，依赖感很重，然后可能原生家庭也比较缺爱，就所以你说，因为你的内在哦不稳定，然后索取，所以说显现在你的外在，那肯定也是不稳定，或者是发生种种不好的事情。我在拉萨待这么多年哦，我就觉得拉萨渐渐的就是疗愈了我，给了我一种。
1: 好像是星座之中说海王姓氏的疗愈对，<笑>我觉得这样挺好的，因为我在遇到你的时候，你身上有很多东西是我好奇的。原因是我一直在大城市里边生活，我最近辞职也是因为我觉得自己不太喜欢大城市那样的生活状态，嗯，工作特别忙，觉得自己没有生活，所以我遇到你的时候，我就很想问：难道你就没有物质方面的欲望吗？比如说要买个房子。买车，或者说就是像常规的人一样，在某个年纪组建家庭，然后有小孩儿，这些都是我特别好奇的部分，因为我和我身边的朋友、同事等等。大家的生活节奏基本上都是我刚刚所描述的这个样子
0: 。这样子，我想可能是因为我一毕业，哦，还没有毕业的时候，我就去了拉萨嘛。然后拉萨呢是一个特别不现实的地方，天、嗯、哪<笑>！然后呢，那从我自己来说啊，就是我小时候的梦想就是周游世界、嗯，我觉得没有什么事情比这个更重要的。然后我记得上大学的时候，我们室友就在谈论跟男朋友要买房子、嗯、啊。我当时就觉得为什么要买房子？为什么我有钱了，<笑>我赶快要周游世界？为什么要买房子呢？就是房子。这对我来说，他我完全是把它摒弃的。但其实我现在想，这其实挺蠢的。我没有一点财商的思想。其实有钱应该买房子，买房子之后再卖掉，等到升值了去周游世界也行啊。但是你从
1: 来没有过这方面的困扰，或者说压力，呃，让你感觉到。哎，我是不是应该考虑一下这些现实方面的东西吗
0: ？我绝对不是那一种不接地气的人，我是很接地气的。只是说，我想要的哦，我对我自己想要的太过于强烈了，因为我我很小就想去周游世界。那等我有钱了，就是我在拉萨工作有钱了，那我得赶快去呀。嗯、<笑>对，就是这样。所以我完全要买房子这个事情哦，我当然知道要要买房子呀、嗯。但是你让我选，那我就选了我想要的那个事情
1: 。这个挺有意思的。因为其实我从小也有个梦想是周游世界，但是我一工作一挣钱，乖乖的买了房子。我并不觉得是因为我的意志力特别不坚定，或者说我没有自己的理想，没有自己的愿望，似乎也不是这样的。但是我现在能够想到的一个解释，就是造成我们两个不同的这种轨迹的原因是身边的环境
0: 。对，可能真的是因为环境，嗯、因为你在拉萨、哦、那个氛围哦，嗯，特别的。不现实吧？其实我是挺接地气的人，但然后你是看你身边的人哦，也会这样
1: ，然后你就觉得特正常。然后我觉得遇到你还回答了我的另外一个问题，就是我在辞职之前一直很担忧，我无法想象我脱离都市生活之后的状态是什么样子。我之前认为在大城市里面生活一定要有一定的经济基础，这样你才你才不至于晚景凄凉。<笑>似乎只有有了一定的物质之后，你才有一些安全感去做一些其他的事情。但是我见到你之后，发现说好像你的安全感也挺足的。其实这可以算是我的问题了，就是太不管
0: 不顾了。对，其实是应该考虑很多事情的，比如说你得先把房子买了呀，对吧？然后比如说，反正种种事情吧。但是我太想要我想要的东西了，我觉得这是一种任性吧。嗯<笑>
1: 然后我现在而且你说的这种任性，但是我就是作为一个旁观者，从你身上看到就是。我这样任性也没有什么问题啊，一样过得很开心，甚至比我们这种老是觉得应该未雨绸缪的人过得更开心
0: 。因为我我真的是个很天真的人，对、嗯，就是看事情可能太考虑不周全了吧，嗯、就觉得我想要这个，所以我就我最想要就是这个。但如果说我当时想要买房子，肯定是不管不顾要去买房子呀。<笑>但我也并不觉得，就人家的生活就是辛辛苦苦的工作，然后攒钱买房子、嗯，我觉得也非常的好，也就是每个人都有自己的标准，嗯
1: 、是。我只是在你身上看到了生活的另一种可能性。对于那些可能性别怀有一些自由狂放的梦想，但是又没有勇气的人来说，其实也没有什么大不了的。不管你做出了什么样的选择，可能在某一个时间点，你都会达到像你这样的状态，就像你二零一五年时候的状态，觉得自己稳定下来了。不管什么样的生活，在哪里生活都可以的
0: 。对我现在真的是这样觉得。我以前是在拉萨，我觉得我是。嗯离不开拉萨的，就是我在外面旅行或者回家了之后啊，一定要回到拉萨，然后呼吸到高原的那第一口空气，我就觉得我回来了，就是我是属于这里，我离不开这里，我不会离开这里。那之后呢，就觉得真的是在哪里生活都可以，而且我在哪里生活都会生活的很开心。但是这跟我有没有钱。没有决定性的关系、嗯，当然它会有影响啊。就是物质丰富是一件非常好的事情。是，对但我
1: 注意到你是有意识地学了一些技能的、嗯，比如说日语，比如说设计。对，我觉得有这些技能是可以保证你的基本生活的，反正你你肯定是饿不死的，对不对？对
0: ，而且你只要踏出第一步，做了一件事情哦，后面的事情哦就会自然的来。我觉得是这样子的。然后另外一方面我。我我确实是一个物质需求不是那么高的人，但是我是有的，嗯
1: 。所以大 a 现在在大理生活了多久啊？半年。对大理有什么感觉？
0: 其实我之前在拉萨，我不是说我没有朋友吗、嗯？然后也内心方面啊，就比较的封闭。然后我到了大理之后，我发现我又慢慢的被打开了，交了很多的朋友。我的大理真的是一个特别好的地方。我其实来大理很早，我第一次来大理是零四年来旅行，嗯。第二次就是零五年，就是。反正隔几年就是什么原因来一次，但是没
1: 有一次像现在这样子，感觉到自己是真正的在这里，也不能说扎根，但是算是在这里生活下去了，对吧
0: ？嗯，对，我觉得大理是一个跟拉萨一样，也是一个特别疗愈的地方，并且是让人非常、嗯嗯、轻松舒适的一个地方。因为我喜欢看风景嘛，大理真的苍山洱海的风景真的挺好的。我喜欢好天气，大理天气也特别好。嗯、然后呢，还有各种各样的那一种社团活动。哦、嗯呃，其实大理的气质哦、呃，跟地球村特别像，
1: 是吗？嗯，特
0: 别像、嗯，它就是一个中国人的那种地球村。那印度那
1: 个 o r a v i l l e 呢，就好像是一个世界居民的地球村，就很像。嗯、我在大理感觉到了一种我从书中看到的那种嬉皮士的气质。就是这里的文化特别的包容，什么样的人都有，而且呢，这里的人文含量很高。在大理，你刚刚在地球村讲到的，不管是嗯、呃、做农业的，或者说是艺术家，或者说是什么都不做的嬉皮士，你都能找到，而且大家好像在一起相处的都特别好。对，是的，大理永远不用担心自己的精神会贫乏这件事情。是的，
0: 在大理呢，我觉得人跟人之间非常的平等，他没有太多的外在的标签去评定你。你结了婚没有啊？你买了房没有啊？大家不关心你这个，然后关心你有没有去跟你在一起好不好玩、嗯。那拉萨是这样子，地球村也是这样子的，就是我一直生活的环境哦，都是这样，所以我就是很习惯是这样的。嗯、那你觉得大理是一个？能够常待的地方吗？当然可以常待呀、啊。嗯，我觉得任何一个地方都是可以常待的、嗯。就以前大家觉得那个非洲不好，对吧？但是我去了非洲，我觉得真的特别好。如果说是有机缘让我在非洲长期生活，我觉得挺好的。大家认为印度很不好，但问题，那我以后我可能下半辈子就生活在地球，我也觉得挺好的
1: 。你刚刚讲这段话的时候，我突然意识到我们两个之间还是很有差异的点，就是我在问这个问题，大理能不能长待的时候，我是带有一些前提性的假设的。这个前提性假设就是大理有没有足够多的工作机会，能够让你在这个地方施展自己的。才能实现自己的成就欲，并且能够获得收入，然后能够扎根等等。其实我所说的常呆，是有点类似于，嗯、呃，像在一线城市那种呆法。但是你的回答很出乎我的意料，就是你对于常呆这件事情的判断标准和我完全是不一样的。然后你刚在回答这个的时候，我就在反思我自己，我好像又习惯性的跑回到了在都市生活中所会使用的。那种思维方式来评判一个地方了，嗯，但是像你这样，我觉得挺好的，就是待下去嘛，待下去不要有那么多的附加条件。对呀、啊。我以前哦、啊、有一个问题，就是我的心哦、啊、不定，就我要
0: 么就是活在过去，要么就活在将来，嗯，对，特别的明显。本来啊我我这个人啊就特别的多变，就心是非常的漂泊不定的。在拉萨生活，因为你肯定会接触到佛教嘛，对吧？嗯、然后我是藏传佛教徒，佛教有一个很很核心的思想，就是你活在当下。我也不记得从什么时候，我觉得这是一个真理。然后慢慢的就有意识的让自己在这一刻，那是什么意思呢？就比如我现在在跟你聊天，那没有任何人比你更重要，没有任何时空比这一刻更重要。我要用我的全部的内在，就把自己安于当下。嗯、那比如说我之前干了嘛，我之后要干嘛，都不要，对，不都不要想，想对对。对，然后你慢慢慢慢的，你就会发现，就一切都会很美妙啊！如果你真的是 live in this moment， 就一切就会很美妙。
1: 我觉得我来大理待了这将近一个月的时间，有一点点懂了，<笑>是这样子的，对吧？嗯<笑>，是这样的、嗯，大理真的是个神奇的地方。好啊，那我们今天就先聊到这里。好，嗯，好的，那谢谢大家<音>。我们这一期是在大理的一家咖啡店门口录的，所以你有可能会经常听到摩托车的轰鸣声或者是行人的喧闹声、嗯，请不要介意。大理的生活就是这样的，也希望我的听众们有机会来大理体验一下。那我们下期再见，拜拜，拜拜，
0: 谢谢大家
1: 。